0: Es ist der 13. Mai 2003, der Flughafen London-Luton, etwas nördlich der Stadt. Wer hier arbeitet, ist Hektik und Lärm gewöhnt. Vor allem Colin und sein junger Kollege, die beiden Sicherheitsmänner, die heute am Werkstor Dienst haben. An diesem Morgen hört Colin nicht nur das Tosen der Flugzeuge über ihm, sondern auch ein metallisches Knattern, das sich bedrohlich nähert. Was ist hier los? Vor dem Zaun sammeln sich erste Schaulustige. Colin traut seinen Augen nicht, als er das Ungetüm sieht, das sich langsam über den Asphalt in Richtung Flughafen schiebt. Ein echter Kampfpanzer. Das Stahlmonster poltert langsam in Richtung Werkstor, direkt auf die beiden Sicherheitsmänner zu. Colin erkennt vor dem Ungetüm einige in Tarnkleidung gehüllte Soldaten, die zu einer blechern klingenden Militärfanfare marschieren. Collins Kollege ist verunsichert. Jedem potenziell bewaffneten Fahrzeug ist doch der Zutritt zum Flughafengelände untersagt. Er ist recht einem Panzer, oder? Theoretisch, ja. Praktisch wird das Ding unseren Zaun zermalmen, wenn es der Fahrer drauf anlegt. Informier die Zentrale, die sollen uns Verstärkung schicken. Der junge Kollege rennt ins Wachhäuschen, während Colin die Sicherheitsschranke verriegelt und sich anschließend davor stellt. Wenn der Panzer auf das Gelände will, muss er an ihm vorbei. Und das scheint durchaus die Absicht des Panzers zu sein, der unaufhaltsam auf ihn zurollt. Auf dem Geschützturm sitzt eine Person in Uniform, die Colin sofort erkennt. Es ist Michael O'Leary, der CEO der irischen Fluggesellschaft Ryanair verkleidet als Colonel. Colin erkennt ihn, weil O'Leary's Gesicht ständig in den Zeitungen zu sehen ist. Der CEO ist nicht bloß Geschäftsführer von Ryanair, sondern auch Multimillionär und PR-Casper in einem. In manchen Gesichtern der Schaulustigen zeigt sich Belustigung. In anderen Empörung. In anderen steckt noch das Trauma von 9-11, das keine zwei Jahre zurückliegt. Besonders an einem sensiblen Hochsicherheitsbereich wie einem Flughafen. Der Panzer hält direkt auf Colin zu, bis O'Leary das Fahrzeug wenige Meter vor dem Tor anhalten lässt. Er ergreift sein Megafon, das er ebenso an die Sicherheitskräfte wie an die Schaulustigen richtet. Und die Journalistinnen und Journalisten, die sich darunter befinden. Dafür hat O'Leary gesorgt. Er zeigt theatralisch auf einen orangefarbenen Hangar hinter dem Sicherheitszaun. Die Hauptzentrale von EasyJet. Wir von Ryanair sind gekommen, um EasyJet den Krieg zu erklären. Wir wollen, dass die Öffentlichkeit die Wahrheit erfährt. EasyJet ist bloß eine weitere bucher airline Wir sagen Schluss mit überteuerten EasyJet-Preisen. Heute geben wir 50% Rabatt auf Ihren Tarif! Colin rührt sich nicht, sondern ergreift das Wort, um etwas Zeit zu schinden. Aber hören Sie mir gut zu. Es wäre äußerst unklug, dieses Kampffahrzeug auch nur einen Schritt weiter zu bewegen. Haben Sie mich verstanden? Nur die Ruhe, wir sind keine Gefahr. Das ist Werbung. Ein Gag. Der Panzer hat nicht mal Tinte auf dem Füller. Es ist offensichtlich, dass sich O'Leary nicht darum schert, was andere über ihn denken, wenn er mit Kriegsmaschinerie vor einem zivilen Flughafen aufmarschiert. Für ihn ist es Business as usual. Ein Schritt weiter und sie werden diesen Gag bitter bereuen. Verstärkung ist bereits unterwegs. O'Leary zeigt sich verunsichert. Was soll er tun? Er hatte keinen roten Teppich erwartet, aber zumindest etwas Humor. Spontan stimmt er einen Sprechchor an. Mir kam zu Ohr, es ist wohl wahr. die preise sind fatal. Ich höre schon, es ist kein Trick, die EasyJet-Preise sind viel zu dick. Am nächsten Tag berichtet die Presse über O'Learys Scheinangriff jenseits des guten Geschmacks. Ryanair ist das Gesprächsthema Nummer eins. Für den Iren O'Leary gibt es keine schlechte Presse. Die Grüne Insel ist dem Ryanair CEO längst nicht mehr genug. Er will auf das europäische Festland übersetzen, um seine Airline zur größten Europas zu machen. Da kommt jede Presse gelegen. Vor allem die Deutschen sollen ihm bei seiner Expansion helfen. In der Heimat der Erfinder von Aldi und Lidl wartet eine ganze Nation auf seine billigen Flugtickets. Doch Deutschland ist auch die Heimat der Lufthansa. Eine der größten Airlines der Welt. Was O'Leary noch nicht ahnt, er muss tief in die Trickkiste greifen, um Lufthansa den Rang abzufliegen. Ich bin Mark ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Die Namen Ryanair und Lufthansa stehen bis heute für zwei Gegensätze in der Luftfahrtbranche. Ryanair setzt auf das Wesentliche, spart um jeden Preis für den besten Preis, überbietet sich mit Superlativen, Schnäppchen und Sparangeboten. Lufthansa hingegen steht für Tradition, Qualität und deutsche Gründlichkeit. Doch in ihrem Konkurrenzkampf geht es nicht nur um Marktanteile und Gewinne, sondern auch um Ideologie und Leidenschaft. Die Iren verkörpern den Geist des billigen Reisens und des schnellen Erfolgs. Die Lufthanseaten leben Aeronautik mit Leib und Seele. In unserer neuen vierteiligen Serie tauchen wir ein in die Geschichte der beiden gegensätzlichen Luftfahrtkonzerne. Billigkultur gegen Tradition, Egozentrik gegen Snobismus – Misanthropie gegen Luftfahrtromantik. Wir erfahren, wie aus der kleinen Ryanair die größte Fluggesellschaft Europas werden konnte und wie die mächtige Lufthansa über ihren eigenen Stolz fallen und Jahrzehnte voller Krisen überstehen konnte. Das ist die erste Folge unserer Staffel Ryanair vs. Lufthansa. Ein Ire im Vollrausch. August 1986 am Flughafen Dublin. Paul Kelly rennt im Anzug über den frisch gebohnerten Boden der Eingangshalle. Es ist sein erster Tag als selbstständiger Geschäftsmann und als frisch angetrauter Ehemann. Doch die Hochzeitsreise muss warten. Kelly fliegt heute nach London, um seinem ersten Kunden den Hof zu machen. Doch da muss er erst hinkommen. Er erreicht das Reisebüro in der Vorhalle, wo ihn eine Dame am Schalter erwartet. Guten Morgen. Ich muss mit der nächsten Maschine nach London. Die Dame am Schalter grinst ihm entgegen. Frisch verheiratet. Kelly ist perplex. Ist ihm das anzusehen? Der Ehering am falschen Finger ist ein Indiz. Aber die Knutschflecken unter ihrem Kragen, die sind ein sicherer Beweis. Peinlich berührt zieht Kelly seinen Kragen zurecht. Die Maschine von British Airways wäre die nächste. Leider ist das Boarding bereits abgeschlossen. Aber Air Linges fliegt heute ebenfalls London an. Die Maschine schaffen Sie ohne Probleme. Klingt gut. Die nehme ich. Das wären dann 200 Pfund. Kelly wird blass. Äh, wie? 200 britische Pfund? 200 Pfund. Heute wären das ca. 900 Euro. Hätte Kelly wie beabsichtigt letzte Woche telefonisch gebucht. Wären ihm solche Preise erspart geblieben? Die Dame vom Reisebüro interpretiert das Stottern des jungen Mannes richtig. Es gibt noch einen dritten Flug nach London. Der startet zwar erst in einer Stunde und dazu noch in einer kleinen Propellermaschine. Dafür kostet sie das Ticket nur 99 Pfund. Sogar inklusive Bordverpflegung ist eine neue Fluggesellschaft, Ryanair. Der junge Geschäftsmann hat von Ryanair zwar noch nie gehört, doch die attraktiven Preise in Verbindung mit dem kostenlosen Bordservice locken auch Stamm- und Vielflieger anderer Airlines zur jungen Fluggesellschaft. Ein vielversprechender Start für eine Airline, die erst seit einem Jahr in Betrieb ist. Ryanair erhält 1986 die erste Lizenz, um auf der beliebten Route Dublin-London eigene Flüge anbieten zu können. Damit geht die junge Airline in den direkten Wettbewerb mit den beiden staatlichen Airlines British Airways und Air Lingus. Die Strategie von Ryanair? Mit Kampfpreisen der Konkurrenz die Kundschaft wegschnappen. Die Tickets für die Ryanair-Flüge sind mindestens 20% günstiger als die der Konkurrenz. Ohne es zu wissen, initiiert Ryanair damit den ersten Preiskampf in der europäischen Luftfahrtgeschichte. Ryanair kann die Strecke nach London nur mit den in die Jahre gekommenen Propellerflugzeugen des Typs AVRO-748 bedienen. Nichts, was britische Geschäftsleute in Begeisterung versetzt. Trotzdem, der Preis überzeugt. Innerhalb des ersten Jahres fliegen 250.000 Passagiere mit Ryanair. Es ist Mai 1988 in Dublin. Als der 27-jährige Michael O'Leary erstmals die Ryanair-Zentrale betritt, wundert sich der Finanzanalyst vor allem über die imposante Einrichtung. Das Hauptquartier protzt, als hätte die Airline 20 glorreiche Jahre Luftfahrtgeschichte geschrieben. Dabei gibt es Ryanair erst seit drei Jahren. Die Plüschteppiche, das Designermobiliar und der Firmenchampagner präsentieren das Bild einer Fluggesellschaft auf Erfolgskurs. Die ganze Zentrale schreit förmlich vor Dekadenz und Sexiness. Ein aufregender, glamouröser Ort voller junger Menschen, geführt von jungen Menschen. Doch O'Leary ist nicht gekommen, um sich am Champagner zu laben. Im Gegenteil. Der Zahlenexperte kennt die Wahrheit über Ryanair. Eine Airline am Rande der Insolvenz. Ein Pleitegeier, der einzig vom Privatvermögen seines Gründers Tony Ryan noch am Leben erhalten wird. Und dieser hat O'Leary beauftragt, die Löcher zu finden, die Ryans Geld verschlingen. Der junge Analyst mag keine Ahnung von Luftfahrt und Flugzeugen haben, aber er kennt sich mit Zahlen und Bilanzen aus. Und diese befinden sich bei Ryan eher im freien Fall, wie er nun weiß. Heute ist es seine Aufgabe, die Blase aus Selbsttäuschung und Arroganz zu zerstechen in der Ryanair seit Monaten schwelgt. O'Leary läuft durch die Flure und betritt den vollen Konferenzraum, wo er bereits erwartet wird. Kein leichter Moment für den ansonsten introvertierten, stillen Iren, der sich bislang nur mit Akten herumgeschlagen hat. Er will es hinter sich bringen. Also kommt er ohne Umschweife auf den Punkt. Ryanair tut alles, um British Airways und Air Lingus Passagiere abzujagen. Mit Erfolg. Die wachsenden Passagierzahlen sprechen für sich. Doch der Preis dafür ist enorm. Ryanair unterbietet die Tarife der Konkurrenz auf allen Strecken. Gut für die Passagiere. Schlecht für die Airline. Um es kurz zu machen, je mehr Passagiere mit Ryanair fliegen, desto mehr blutet das Unternehmen aus. Allein in den ersten drei Jahren hat Ryanair einen Verlust von 16,5 Millionen Pfund gemacht. Ein Schlag ins Gesicht für alle Anwesenden. Und ein Schock. Ihre Airline soll insolvent sein? Sämtliche Augen sind auf O'Leary gerichtet, in Erwartung eines, aber es gibt einen Ausweg. Doch der Analyst ist nur der Überbringer der Botschaft. Er wüsste zwar eine einfache Lösung, aber mit der würde er sich bei Ryanair keine Freunde machen. Noch nicht zumindest. Michael O'Leary, das zweite von sechs Kindern, ist auf einer Farm in Zentralirland aufgewachsen. Sein Vater versuchte sich wiederholt als Unternehmer, ohne Erfolg. Aus jener Zeit stammt womöglich O'Learys Drang nach Reichtum. In ihm wächst nicht nur der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit, er will unverschämt reich und vermögend werden. Um dieses Ziel zu erreichen, besucht er ein begehrtes Jesuiteninternat. Dort fällt er als ruhiger, angepasster Schüler auf. Nach Abschluss der Schule studiert O'Leary in Dublin Betriebswirtschaft, wo er Declan Ryan kennenlernt. Declan ist der älteste Sohn von Tony Ryan, einem der reichsten Männer Irlands. Doch bevor sich die Wege von O'Leary und Tony Ryan langfristig kreuzen, startet O'Leary eine Karriere als Steuerexperte. Seine Laufbahn als einfacher Angestellter währt jedoch nur kurz. O'Leary sehnt sich nach Erfolg. Also geht er in den Einzelhandel und baut dort mehrere Minimärkte auf, um sie mit ordentlichem Gewinn wieder zu verkaufen, was ihm ebenfalls nicht genügt. O'Leary will lernen, wie man reich wird. Als Assistent einer der reichsten Männer des Landes wehnt er sich dafür an der richtigen Stelle. Also tritt er als persönlicher Steuer- und Finanzberater in die Dienste des Selfmade-Millionärs Tony Ryan, dem Vater seines Freundes Declan, Ryan auf Tantiemen-Basis. Tony Ryan ist der Namensgeber und Gründer der winzigen, klassisch operierenden Regionallinie Ryanair, die ein paar Propellermaschinen zwischen Irland und England betreibt. Fast wie ein teures Hobby eines Mannes, der mit einem Flugzeug-Leasing-Unternehmen sein Vermögen gemacht hat. So klein Ryanair auch ist, der Betrieb fährt erhebliche Verluste ein, die Ryan mit seinem Privatvermögen stopfen muss. Ryan expandiert zu schnell und legt sich mit zu großer Konkurrenz an. Die Ansprüche sind zu vermessen, was sich auch in der protzigen Gestaltung der Firmenzentrale widerspiegelt. Die Lage der noch jungen Airline ist ernst. Nun ist es an O'Leary, seinem Mentor, zu sagen, wie ernst und hoffnungslos es um Ryan steht. Mai 1988 in der Grafschaft Tipperary in Irland. Michael O'Leary und sein Freund Declan Ryan fahren zu Tony Ryan auf dessen Farm. Es ist kein einfacher Gang, schließlich wollen sie Tony Ryan, ihren Mentor bzw. Vater, davon überzeugen, die hochdefizitäre Ryanair aufzugeben. Declan Ryan fürchtet um das Vermögen seines Vaters, wenn die Airline weiterfliegt. Aus O'Leary spricht der nüchterne Analyst. Der Leid ist, anstatt schwarzer Gewinne, tiefrote Verluste auszurechnen. Die beiden jungen Männer stehen vor Ryans wuchtigem Schreibtisch. Declan macht den Anfang. Ich sehe keine Chance, das Steuer nochmals herumzudrehen, Vater. Das Unternehmen frisst die Mittel wie ein schwarzes Loch. Tony Ryan lässt sich nichts anmerken. Sein Sohn macht weiter. Du kennst die Zahlen. Du weißt, wie viel du jährlich in das Unternehmen steckst. Aber wofür? Ihr wollt, dass ich Ryan eher aufgebe? Ich werde niemals ein Unternehmen dicht machen, das meinen Namen trägt. Unseren Namen, Declan. Tony Ryan mag ein Dickkopf sein, aber ein Idiot ist er nicht. Er hat sein Vermögen mit einem Leasingunternehmen gemacht. Er vermittelt Flugzeuge an, wie er sagt, mies gewirtschaftete Airlines. Und dennoch fahren diese Gewinne ein. Wenn ihnen das gelingt, dann ihm erst recht. Aber Vater, es gibt genug Passagiere für alle. Ryanair hat das Zeug, sich als Nischen-Airline gegen die Großen zu behaupten. Tony Ryan spürt, dass in Ryanair eine profitable Airline steckt, die davon leben könnte, was die großen Konkurrenten British Airways und Airlines übrig lassen. Er blickt erwartungsvoll zu O'Leary. Ich bin ehrlich, die Airline ist eine dumme Geschäftsidee. Je erfolgreicher sie wird, desto mehr Geld wird sie verbrennen. Ich sehe keine Zukunft für Ryanair. Und auch nicht für mich, wenn die Airline weiter fliegen sollte. Ich bin nicht hier, um noch mehr Verluste zu zählen. Diese Ansage kommt überraschend. Sowohl für den alten, wie auch für den jungen Ryan. Du sorgst dich wohl darum, nicht schnell genug reich werden zu können. Nicht, wenn du dich noch länger mit meiner dummen Geschäftsidee herumschlagen musst, hm? Tony Ryan glaubt fest an seine ryanair und daran, mit O'Leary den richtigen Mann gefunden zu haben. Sein Ehrgeiz verleiht ihm eine Willenskraft, die Tony Ryan imponiert. Eine Energie, die Ryan eher dringend braucht. Der Vater schickt seinen Sohn hinaus. Er will mit O'Leary unter vier Augen sprechen. Gut, schieß los. Was willst du, damit du als CFO meinen Ryan eher aus den roten Zahlen holst? Ein Wunder? Und davon abgesehen? O'Leary versteht, dass sein Mentor es ernst meint. Er will ihn um jeden Preis halten. Also gut, O'Leary nennt seinen Preis. Ich will 25% von allen Gewinnen, die Ryanair in Zukunft einfährt, sollte die Airline jemals Profit einfahren. Auch diese Ansage sitzt: Tony Ryan kennt seinen Schützling so gut wie seine eigenen Söhne. Er kennt sein Streben nach Reichtum. Und O'Leary kennt Tony Ryan. Der junge Analyst ist dreist genug, den gleichen Deal einzufordern, der Ryan einst zu einem der reichsten Männer Irlands gemacht hat. Tony Ryan könnte empört ablehnen, O'Leary vor die Tür setzen. Doch in Wahrheit erkennt Ryan den besten Deal seines Lebens. Ohne zu zögern, schlägt er ein. Es ist ein Win-Win-Szenario. Tony Ryan bekommt einen jungen, erfolgshungrigen Analysten als Chief Financial Officer. O'Leary bekommt den Deal seines Lebens, der ihn reich machen könnte. Doch weder Tony Ryan noch der junge, öffentlichkeitsscheue O'Leary ahnen, welche Ausmaße diese Vereinbarung für sie haben wird. Es ist die Geburtsstunde des Michael O'Leary, der bald die europäische Luftfahrt auf den Kopf stellen wird. September 1990 am Frankfurter Flughafen. Eine Lufthansa-Maschine steht kurz davor, in Richtung Spanien zu starten. Der Pilot und seine co haben im Cockpit die Startvorbereitungen beendet. Von der Kabinencrew kam soeben die Boarding completed Durchsage. Einem sonnigen Flug steht nichts mehr im Weg. Frankfurt Tower, Lufthansa 91S at Gate 6. Information Delta, Startup and Clearance. Keine Freigabe, Halteposition. Zu viel Verkehr vor der Startbahn. Wartet auf weitere Anweisungen. Der Pilot schaut genervt zur co -Pilotin. Kannst du was sehen? Die co beugt sich zum Cockpitfenster. Ist nicht gelogen. Da stehen sich vor der Startpiste ein Dutzend Flieger die Fahrwerke in den Bauch. Ich sehe eine spanische Maschine, eine britische, zwei französische. Sogar die Eidgenossen sind am Start. Als hätten wir keine anderen Probleme Erst lockern sie den Luftraum Werfen sämtliche Regeln über Bord Und dann lassen sie uns Airlines alles ausbaden Und für was? Bisschen Wettbewerb hat noch niemandem geschadet Ist schließlich eine Tür, die in beide Richtungen schwingt Wir fliegen jetzt nach Barcelona Und von da weiter nach Madrid Wäre vorher undenkbar gewesen Die Spanier essen uns ein Stück vom Kuchen weg Wir ihnen dafür zwei Schön wär's dann gib hinten mal Bescheid. So schnell werden wir von hier nicht loskommen. Ab 1987 liberalisiert die EU den Luftraum nach US-Vorbild. Bis dahin waren große Staats-Airlines wie Lufthansa, Air France, KLM oder British Airways in ihren Heimatmärkten praktisch ohne Konkurrenz. Der Flugverkehr war streng reglementiert. Inlandsverkehr in anderen Ländern war ausländischen Fluggesellschaften verboten. Das hat dazu geführt, dass die Staatscarrier Preise diktieren konnten, die sich nur Reiche und Geschäftsleute leisten konnten. Durch die Liberalisierung werden die Karten neu gemischt. Und Tony Ryan erkennt eine einmalige Chance für Ryanair. Er bittet O'Leary, in die USA zu fliegen. Er soll sich mit dem CEO einer Billigfluggesellschaft treffen und dort die Prinzipien des Low-Cost-Business lernen. Ein Konzept, das die US-Luftfahrt auf den Kopf gestellt hat. Der Name der Fluglinie? Southwest Airlines. 1992 in Texas am dallas -Law Field flughafen der Zentrale der Southwest Airlines. Michael O'Leary lässt sich von einem älteren, grauhaarigen Mann in einem schlichten, blauen Hemd durch den Flughafen führen. Es ist der legendäre Herb Kelleher, Gründer und CEO von Southwest Airlines, der ersten Billig-Airline der Welt. Die beiden Männer bleiben vor einem Panoramafenster stehen und beobachten, wie eine Maschine der Southwest ans Gate rollt. »Ryan, er ist nicht mehr zu retten. Unsere Kosten sind einfach zu hoch.« wie lange braucht ihr denn auf der Insel für einen Turnaround? 75 Minuten zwischen Landung, Abfertigung bis zum Start, plus minus. Lass uns mal sehen, wie lange meine Jungs da unten brauchen. Herb Kelleher zeigt auf die Boeing-Passagiermaschine, die nun am Gate steht. Die Bodencrew beginnt mit der Abfertigung. Der Southwest-CEO zeigt wenig Interesse an dem, was sich draußen abspielt, er beobachtet lieber O'Leary, der ungläubig die Choreografie verfolgt, die vor seinen Augen abläuft. Eine beeindruckende Abfolge perfekt sitzender Handgriffe und Prozesse. Parallel ausgeführt von mehreren Arbeitsgruppen, die am selben Flugzeug agieren und alle gegen dieselbe Uhr arbeiten. Kaum steht die Maschine, wird das Gepäck ausgeladen, noch bevor die Passagiere die Maschine verlassen. Währenddessen wird das Flugzeug gewartet, das Catering steht bereit und die Maschine wird neu betankt. Und kurz später steigen bereits die neuen Passagiere in das Flugzeug. Alles greift ineinander. O'Leary erinnert der Anblick an einen Formel-1-Boxenstopp. Als der Flieger wieder vom Gate rollt, blickt der IRE auf die Uhr. 25 Minuten. Das ist. Das ist unmöglich. Es ist simpel. Flugzeuge auf dem Boden kosten einen Haufen Scheine, Flugzeuge in der Luft bringen einen Haufen Scheine. Ergo musste ich nur die Dauer meiner Maschinen am Boden auf ein Minimum reduzieren. Das klingt zu simpel. Wie hast du den Flughafenbetreiber und die Bodencrew dazu gebracht, dabei mitzumachen? Die Hausaufgaben musst du schon selbst erledigen, Jungchen. Fühl dich eingeladen, dich hier auf Dallas-Lawfield umzuschauen. Heute Abend lade ich dich zum besten Steak der Stadt ein. Dann erzählst du mir, was du herausgefunden hast. Kellerher hatte bereits damit gerechnet, dass die Europäer irgendwann bei ihm anklopfen würden, um sein Erfolgskonzept zu kopieren. Aber er muss es ihnen ja nicht zu einfach machen, auch wenn er den Jungen ihren mag. Er erinnert ihn an ihn selbst. O'Leary lässt sich alles zeigen, um das Low-Cost-Carrier-Prinzip zu verstehen. Die Flugzeugflotte von Southwest stand von einem einzigen Hersteller. Das bedeutet einheitliche Pilotenausbildung, einheitliche Wartung der Maschinen... Und somit weniger Kosten. Einen wesentlichen Aspekt bilden zudem die kleinen Regionalflughäfen, die außerhalb von Großstädten angeflogen werden. Diese sind günstiger und ermöglichen erst Turnarounds von unter 30 Minuten. O'Leary fragt sich, ob ein solches Konzept auch in Europa möglich wäre. Das käme einer Revolution gleich. Auf einem Kontinent, auf dem tradierte Airlines bislang utopische Preise diktieren. Preise, die immer mehr Menschen zu teuer werden. Es ist 1992, 10.000 Meter über dem Atlantik. Michael O'Leary befindet sich auf dem Rückweg von seinem Southwest-Besuch in Dallas. Er vernimmt eine Stimme, aber diese klingt Lichtjahre entfernt. Wollen Sie vielleicht eine Bloody Mary, Mr. O'Leary? Mr. O'Leary? O'Leary sieht sich außerstande zu antworten. Auch nur zu atmen fällt ihm schwer. Sein Kopf löst sich langsam von der Innenverkleidung der Kabine und hinterlässt einen klebrigen Schweißfleck, den die Flugbegleiterin höflich ignoriert. Verschonen Sie mich mit dem Zeug, ich bin Ihre. Bringen Sie mir einen Middleton-Whisky, den guten. O'Leary mimt den Unverwüstlichen. Aber sein Weltbild ist zerbrochen. Er ist zerbrochen. Vor 24 Stunden hielt er sich noch für trinkfest. Heute muss er einen seiner schlimmsten Kater auskurieren, ausgerechnet in 10.000 Meter Höhe. Er versucht, die Scherben seiner Leber zusammenzukehren und die seiner Erinnerungen. Was war geschehen? O'Leary war von Herb kellerher zum Essen eingeladen worden. Dann folgten ein paar Drinks, sehr viele Drinks. Der Ire wollte die Chance nutzen, dem CEO das Konzept seiner Billig-Airline aus der Nase zu ziehen. Er ahnt, dass ihm das nicht wirklich gelungen ist. Er versucht, sich zu erinnern. O'Leary löchert Kellerher über seine Southwest Airlines. Wie sie es schaffen, so schnelle Turnarounds hinzubekommen. Wie sie die teuren Flughafengebühren umgehen. Wie er die Flughafenbetreiber vom neuen Konzept überzeugen konnte wie er gegen das Monopol der großen Staatscarrier ankommt und, 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 und. O'Leary kann sich jedoch an keine Antwort erinnern. Hatte der CEO überhaupt geredet? Der Ire sieht den Amerikaner grinsend und rauchend vor sich sitzen. Die ganze Nacht, während er selbst irgendwann Stirn voraus auf der Theke liegt. Wie war er überhaupt in den Flieger gekommen? Mach deine Hausaufgaben Das ist keine Mit zitternder Hand zieht O'Leary einen Schreibblock aus seiner Aktentasche. O'Leary beginnt mit einem Memo, in dem er die Zukunft der europäischen Luftfahrt skizziert. Es sind seine zehn Gebote, die er vom Southwestberg herunterträgt. Doch wie Moses muss auch O'Leary erst noch einige Skeptiker überzeugen. Michael O'Leary ist sich sicher, die Zauberformel gefunden zu haben, mit der er Ryanair nicht nur retten, sondern Europas Luftfahrt revolutionieren kann. Was er noch nicht ahnt, um sein Ziel zu erreichen, muss der schüchterne Buchhalter nicht nur Ryanair im Kern verändern, sondern auch sich selbst. In der nächsten Folge wird die altehrwürdige Lufthansa auf die kleine Airline aus Irland aufmerksam. Aber der deutsche Kranich unterschätzt, wie sehr die Menschen sich nach erschwinglichen Flugreisen sehnen. Auch in Deutschland. Ein folgenschwerer Fehler der erfolgsverwöhnten Lufthansa. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn du mehr über Ryanair und Lufthansa erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Michael O'Leary: Alive in Full Flight von Alan Ruddock oder den Spiegelartikel Insider Report Lufthansa, ein Überflieger aus Deutschland. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Mein Name ist Marc-Benpoch. Die Folge wurde geschrieben von Orlindo Frick. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Julius Hofstetter und Sofian Auder gemacht. Für Wandery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandery.